0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, Moïse ou la Chine est l'incommensurable, par François Julien. Alors, il s'agit de deux essais qui sont en fait euh, de côtés qui euh, tendent vers un même, je sais pas un même but, un même aboutissement. D'un côté, je monte par le dimension culturelle, situationnelle c'est le côté Moïse ou la Chine, la question de Dieu. D'un autre côté, plus philosophique, c'est la question de l'incommensurable. Mais les deux sont, en fait, si je publie les deux livres en même temps, c'est parce que ce sont les deux versants des mêmes affaires. Sous la figure de Dieu, j'irais dans la tradition euh, européenne. Sous la figure d'incommensurable, dans un cheminement philosophique. Je vois les personnes au fond, il y a encore des places devant. Donc, n'hésitez pas à, c'est les vents, les, les premiers rangs sont toujours les plus vides parce que, les bons élèves se mettent derrière. Bon, alors, il s'agissait, par la question de Moïse ou la Chine, Stéphane Goli a rappelé la phrase de Pascal, donc le titre n'est pas de moi, il est de Pascal, il s'agissait de poursuivre ce qui a été mon enquête via la Chine, par un détour chinois, de ce qui serait les partis pris implicites de la raison européenne. J'avais engagé cette enquête à partir de la notion de logos, discours-raison, j'avais poursuivi à travers la notion d'eidos, idée idéale, donc essayer d'interroger les grands termes grecs. Et Alors on dit souvent, euh, nous sommes héritiers des Grecs, mais que sait-on de cet héritage grec tant qu'on n'en est pas sorti J'ai fait le choix de sortir de l'héritage grec, non pas par désintérêt pour le grec, au contraire, mais essayer de m'en écarter et revenir sur la pensée européenne de ce dehors que j'ai pris en Chine, parce que c'est un dehors qui est marqué, marqué par l'histoire, marqué par la langue, marqué par l'écriture. Donc il y avait euh, la possibilité d'un détour, et en même temps, non pas après, en même temps d'un retour, parce que si on attend d'avoir rétoré toute la pensée chinoise pour commencer à revenir, on revient jamais. Il faut plusieurs vies, nest ce pas déjà pour euh, euh, découvrir cette culture chinoise si vaste, et donc euh, c'était pour moi une question de stratégie philosophique sortir de la pensée européenne pour l'interroger d'un dehors et l'interroger autrement peut-être qu'elle ne s'interroge elle-même donc question euh, de gosse, question Edos et bien sûr le troisième angle du triangle c'était Théos, Dieu la question donc de Dieu vous avez des places devant encore donc euh, n'hésitez pas à vous avancer Alors, la formule de Pascal, je la trouve euh, détonnante. Lequel est plus croyable des, dieux, des, deux, des deux, Moïse ou la Chine, donne donc à penser qu'il y a comme une alternative, dans ce lequel est plus croyable des deux, comme une alternative entre Moïse, ou bien ce que c'est, figure du monothéisme et de l'aventure religieuse de l'Europe, et... La Chine, espace de, de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, signifie bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée européenne. En plus, bon, c'est qu'elle est important. La phrase est barrée. Tellement elle est cruciale ou tellement elle est brûlante qu'elle est barrée par Pascal. Et, et je crois que cette phrase, donc, a le mérite de nous situer comme ça, euh, au cœur de la question, qui est ce, cette forme d'alternative. Alternative, bien sûr, bancale. Parce que d'un côté, c'est Moïse, figure, la, disons, constitutive de la pensée européenne, euh, du monothéisme, des commandements, euh, de promise, promise, tout ce qui se trame autour de l'idée de Dieu. Et en face, non pas un sage chinois, Confucius, la Ouladine, hein, la Chine. Espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, c'est une qu'il vaut bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée européenne. Je dis, force d'objection de débranlement. Que constitue ce dehors chinois par rapport à la pensée européenne Donc non pas de critique, mais de ébranlement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les sous-bassements même de la pensée euh, quand on fait ce détour par la Chine pour revenir sur l'Europe. Alors, cette formule me paraît, bon, me paraît décisive, pouvoir faire titre, et il faut quand même se rendre compte de ce qu'a été euh, la découverte de la Chine par les Européens. Formule qui nous paraît... Euh, Allait euh, soit aujourd'hui, mais qui a détonné en Europe au XVIe siècle quand on a, on a dit, quand on a écrit dans les lettres des missionnaires débarquant en Chine, Canton est plus grand que Paris. C'est encore plus vrai aujourd'hui, mais ça a été déjà à l'époque cette découverte qu'on appelait cachinois, c'est-à-dire d'un ailleurs dont on ne savait rien auparavant, auquel on, on a abordé uniquement par euh, on dit Marco Polo, mais Marco Polo ne savait pas qu'il allait en Chine. C'était Cathay, c'était euh, ils ont eu, euh, à l'époque des Mongols et quand on va par terre, il y a une continuité du voyage. Mais quand on vient par la mer, qu'un jour on débarque, alors là, il y a un saisissement de prendre pied sur une terre inconnue et en même temps tellement cultivée et dont les missionnaires découvrent à quel point les, cette culture chinoise est organisée, développée, et, et ce qu'il faut faire pour eux pour se souvrir à elle, d'abord se soumettre. Euh, apprendre le chinois, respecter les rites, honorer l'empereur, et finalement rester une position marginale par rapport à ce grand monde chinois qu'il découvre. Alors, je crois qu'il y là quelque chose d'important à penser parce que, euh, au fond, par rapport à la question de Dieu, il y a une première question qui se pose pour nous, comme mauvais livre récent, d'ailleurs remis en honneur, est-ce que Dieu existe L'existence de Dieu chose comme la question première. Or, si on se tourne du côté euh, chinois, il est quand même étonnant de penser que cette question ne s'est jamais posée. Qu'est-ce que c'est qu'une question qui ne se pose pas Non pas qu'il n'ait pas pensé à se la poser, mais parce qu'il n'avait pas de raison de se la poser. D'abord, pour poser la question, est-ce que Dieu existe Il faut avoir le verbe « exister », c'est un verbe « être ». Comme dit Descartes, « ego sum, ego existo ». C'est ce verbe « exister » qui est venu, comme ça, en supplément du verbe « être », pour lui donner une assise. Mais une langue comme le chinois, qui n'a pas le verbe être, qui a le verbe être en forme de prédication, « je suis ici », mais non pas « je suis »,« je suis »« to be not to be », n'est-ce euh, pas Qui n'a pas cette opposition de l'être et du néant, se trouvait donc ne pas avoir à rencontrer, à esquisser cette question de l'essence de Dieu. On peut dire en chinois « être là », on peut dire « subsister », mais on ne peut pas dire « je suis ». Je suis ou je ne suis pas, l'être ou le néant, enfin, ce, qui a fait, ce qui a été si déterminant pour la pensée européenne et qui a porté l'idée de Dieu dans la théologie, eh bien, n'avait pas à se poser, n'avait pas à se poser du côté chinois. Alors cela me paraît considérable à penser, parce que, euh, au fond, si on ne pense pas en termes d'être, on pense en termes de. Euh, ce que dit le mot Tao en Chine, savoir d'évasif, non pas en termes de détermination, puisque ce qui, dé, ce qui fait l'être, c'est la détermination. Comme dit Hegel au départ, être non être, c'est pareil, c'est la détermination qui fait être. Et comment peut-on penser sans donc avoir cette, euh, ce souci de la détermination qui fait être, et disons pour le Tao, quand on en parle, de dire que c'est évasif On a donc un rapport allusif à cette évasivité du Tao sans qu'on puisse la cerner sous la figure de l'être. Alors, ce qui me paraît, si vous voulez, euh, pouvoir être, euh, parce que j'ai essayé de en tout cas dans ce livre, c'est donc par le détour de la Chine, réinterroger cette grande affaire de Dieu, qui était la grande affaire de l'Occident. En même temps que le terme de Dieu lui-même est quand même très euh, très étonnant. Parce qu'il n'y a pas de terme plus unitaire que Dieu, Théos, Deus, God. Il y a un mot. Et en même temps, ce terme de Dieu n'a cessé d'être déchiré en lui-même. Et encore, si Jean-Baptiste Pascal, quand il dit dans le mémorial « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob non des philosophes et des savants ». Donc c'est bien deux figures de Dieu dont on peut demander si elle ne crée pas une sorte d'homonymie euh, souterraine. Pour l'être, on parle d'une hom homonymie euh, entre l'être de l'existence et l'être de prédication, mais au moins la philosophie le traite ainsi, et l'éclaire. claire. Et pour Dieu, entre ces deux figures de Dieu, le Dieu de la raison, le Dieu de la révélation, donc le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou le Dieu des philosophes, donc le Dieu personne ou le Dieu principe. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de rapport entre eux En même temps que cette distinction elle-même est suspecte, puisque on voit bien chez Platon qui pense Dieu comme la cause des causes, la première cause, il y a en même temps quelque chose qui se d'une, disons, de rapport euh, plus personnel à Dieu, de même chez Plotin, peut-être même chez Descartes. Donc on a en tout cas une chose vraiment étrange, que cette affaire de Dieu, telle que l'Europe l'a tramée, et qui repose en fait sur une sorte de présupposition générale, c'est-à-dire qu'au fond il y aurait une sorte d'amont euh, de la pensée, de la pensée plus que de la pensée, de la pensée, de la croyance, un Dieu de la démonstration, les preuves de de Dieu, et puis un Dieu le Dieu dont on parle, le « il », le Dieu de la théologie, le Dieu à qui on s'adresse, à qui on dit tu le Dieu de la prière. Donc, une sorte de tension qui a cessé de travailler la tradition européenne. Et pour nous, la question suivante, c'est qu'il y a eu un tel investissement de l'Europe sur la question de Dieu, et aujourd'hui, où la question de Dieu est en retrait, alors où va se mettre cet investissement Où va-t-il se loger oui, c'est étrange de dire, cher Stéphane Gollier de parler de Dieu au centre laïque Jules dans lequel vous nous recevez aujourd'hui. Bon En tout cas, c'est vrai que ça nous pose une question à nouveau frais, qui est de se dire de reconsidérer tout ce qu'on a investi dans cette figure de Dieu, ce que peut-être le détour par la Chine fait apparaître de soubassement ou de choix implicite à cette notion de Dieu, et puis la question de la modernité, où reporter cet investissement si ce n'est plus Dieu qui a un être de support. Alors, s'il y un mot de ma, j'ai pas de ma méthode, mais de ma stratégie, je dirais que je ne compare pas. Parce qu'on me range souvent dans la, cette triste catégorie des comparatistes. Non, je compare pas parce que je cherche pas des ressemblances ou des différences. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pose pas non plus. J'essaie d'envisager les écarts. Les écarts, jusqu'où peuvent aller les écarts? Bon, entre les langues et les pensées humaines. Explorer les écarts avec ce que cela a d'abord de surprenant ou de désemparant. Quand on dit en français, faire un écart, un écart de langue, un écart de conduite, c'est sortir de l'attendu, du convenu. Et donc essayer d'explorer de, les écarts entre deux langues de pensées qui, si longtemps, se sont ignorées, les deux côtés du grand continent, la Chine d'un côté, l'Europe de l'autre, pour, euh, au fond, pour produire quoi pour produire ce qui serait une sorte d'auto-réfléchissement de l'homme, de l'humanité. auto parce que c'est l'homme lui-même, il n'y a plus de nature humaine constituée ou qui s'imposerait, il y a au fond une exploration des écarts de langue, de pensée, pour essayer de percevoir euh, à la fois le commun possible de l'humanité et, disons, euh, les ressources que sont les diverses cultures. C'est ce concept de ressources qui me paraît important, euh, Écart des langues, écart des pensées, et donc ressources de la pensée chinoise, ressources de la pensée européenne, sans que je puisse plus me poser la question de la vérité, puisque je ne peux pas dire que la pensée chinoise est plus vraie ou moins vraie que l'européenne, mais elles sont productrices de ressources. La vérité elle-même, elle-même est une grande ressource de la pensée, mais je ne pense plus pouvoir ranger la philosophie sous ce seul thème de la vérité. Alors, si je, je vais aller comme ça, un peu à marche forcée, à travers des écarts entre langue pensée chinoise, langue pensée européenne, à propos de ce que devons nous appeler en Europe Dieu, pour comprendre pourquoi l'idée de Dieu ne s'est pas développée en Chine. A été entrevue, mais n'a pas intéressé. Ça qui est très important. Donc, il n'y a même pas eu de combat contre Dieu. Il y a eu une sorte de, Perception de cette chose qu'on trouve un peu en amont entre toutes les cultures certaines figures de Dieu, mais cette pensée s'est trouvée très tôt résorbée, euh, marginalisée, non pas combattue mais laissée de côté, progressivement évacuée puisque l'essentiel de la pensée chinoise a, disons, déployé sa cohérence en dehors ou à l'écart de cette figure. Alors, si j'essaie de esquisser un peu les, des traits de, de cette, oui, c'est difficile parce que écrire l'histoire de quelque chose qui n'est pas développé. On penserait plutôt qu'on écrit une histoire de quelque chose qui s'est développé. Mais là, il s'agit d'écrire une histoire de, voilà, ce qui n'a pas pris, ce qui n'est pas développé, et qui, mis au regard du développement ou de surdéveloppement de la figure de Dieu en Europe, peut l'éclairer comme cela, de biais. Alors qu'est-ce qu'on a au départ, côté chinois Il n'y a pas de contexte de révélation divine. Il y a une figure, il y a des figures de, des cultes, divers, naturalistes, aux sources, aux points cardinaux, au vent. Et puis on voit, disons, euh, au deuxième millénaire avant notre ère, une figure qui commence à prédominer sous le titre, sous le nom de Seigneur d'en haut, Shangdi, auquel on prie, on prie. Je reviendrai sur le terme. Auquel on sacrifie en tout cas, qui commande au mots humain et qu'on craint. Oui, ces trucs, trois prédicats-là. Figure qui commande, qu'on craint, et auquel, à laquelle on adresse des sacrifices. Tout commencerait l'écart eh bien du fait que ce qui est l'attitude la plus commune à l'égard de cette figure euh, de Dieu, qui est donc euh, le respect, se met à se modifier progressivement dans la Chine archaïque, et notamment au tournant du deuxième au premier millénaire avant notre ère, à se modifier progressivement avec l'avènement d'une figure qui va la concurrencer. Cela s'inscrit historiquement plus précisément avec l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des Zhou, qui chasse la dynastie précédente. Donc il y a une nouvelle lignée qui vient au pouvoir et qui apporte avec elle. Ben, une figure, il faut une notion, une orientation qui lui est plus particulière, qui est celle de ciel. Et on voit progressivement cette figure du ciel d'abord jouxter la figure du signer d'en haut, puis progressivement, je dirais, la pousser de côté, la marginaliser. Et cela se fait à l'occasion de ce changement de dynastie, puisqu'au lieu de, euh, de j'allais pas la victoire, euh, les nouveaux vainqueurs sont très prudents en disant au fond, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le ciel a retiré son mandat à ainsi précédente, parce qu'elle avait démérité. Et donc, nous récupérons ce, ce mandat, il faudrait être très vigilant à ne pas le perdre. Donc, il y a une moralisation de l'histoire qui se fait vous voyez, au tournant du second, premier millénaire avant notre ère, donc il y a 3000 ans, et qui vient euh qui commence à résorber la figure de Dieu au profit d'une autre figure, plutôt d'une autre position, qui est celle du bonheur ou du désordre, qui sera la grande figure dominatrice de euh, la, euh, la... pensée. Il y a encore des places devant, si vous voulez. Euh. Oui, c'est important, cette idée que... Au fond... Parce que... Euh, D'abord, Je passe par des questions qui paraissent logées très haut dans l'Antiquité, mais en fait je parle aussi de la Chine d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui. Le fait que l'alternative qui a prévalu en Chine, c'est ordre ou désordre. C'est ce qui fait qu'il y a encore un parti communiste en Chine aujourd'hui, qui n'a rien de communiste, mais qui maintient l'ordre, qu'il maintient même avec une certaine vigueur. Donc il s'agit de quelque chose qui est, qui est essentiel dans euh, l'inflexion que ça a donné au voilà la situation chinoise. Le fait que ce qui est devenu la question dominante, c'est celle de l'ordre, de l'ordre et du désordre. Et donc, les souverains précédents avaient, euh, par euh, corruption, mauvaise conduite, euh, conduit au désordre. Il faut donc rétablir l'ordre. Vous savez qu'en Chine, à chaque nouvelle dynastie, on remet l'ordre partout. Pas les calendriers, les rites, enfin, tout est, les, la musique, tout est remis dans l'ordre pour euh, nouvelle ère. Et c'est comme ça que s'est vu aussi le pouvoir communiste quand il s'est instauré dans la Chine contemporaine. Alors, il y a donc ce phénomène essentiel d'une moralisation de l'histoire, avec quelque chose qui serait pour nous un peu égalien, si vous voulez, c'est que finalement c'est l'histoire qui est le jugement dernier, et le fait que euh, le ciel a puni ceux qui ont démérité récompenser ce qui était méritant et la fait venir pas, à, à, à l'hégémonie. Et alors, ce sentiment d'appréhension, de crainte à l'égard du Seigneur d'en haut, s'est trouvé du même coup modifié en un sentiment de vigilance, prudence, attention. Mais cest idée qu'au fond, euh, la première qualité du souverain donc qui ne se les nouveaux conquérants ne se vendent pas du tout leur victoire, mais plutôt se dire « attention, soyons prudents, soyons euh, vigilants pour ne pas démériter et ne trouver ensuite, comme ça, perdre le mandat du ciel et évincer. Donc c'est cette mutation de la conscience morale qui devient l'attention à la gestion des choses. Cela donc dans la haute antiquité chinoise. Et si vous regardez la Chine d'aujourd'hui, vous voyez que c'est encore ce qui est célébré chez les gouvernants cette sorte d'attention, vigilance attentive au sort du peuple. Bon, évidemment, non, non, sort du peuple, on se dit euh, la Chine communiste elle l'a plutôt écrasé. Mais disons cette attention de principe portée à, euh, au peuple pour qu'il n'ait pas à se plaindre et qu'il puisse ainsi, euh, disons, euh, ce, ce... oui, la formule, c'est qui revient constamment dans les textes, les premiers textes qu'on a classique des poèmes ou livres des documents, c'est « va et soit, je traduirais, précautionneusement respectueux. » Oui, précaution, attention, dans la gestion du monde et, et qui euh, qui s'oppose à ce qui a été. Donc, réduction de la crainte, euh, alors qu'évidemment, si on regarde du côté européen, de l'affaire de Dieu, on voit au contraire comment le sentiment de crainte a été au contraire approfondi euh, si je pense euh, encore chez Kierkegaard, crainte et tremblement, -ce, pas euh, ce, qu a, ce que la tradition des pères de l'Église appelle le vertige, le vertige, euh, disons, euh, en rapport à Dieu, le fait que toute l'expérience se trouve comme ça, euh, comme on dit, transit, se trouve, euh, ou verset est encore trop peu dire, dans ce rapport avec Dieu. Donc vous voyez, d'un côté, il y a eu approfondissement de sentiments de crainte, en un sentiment d'angoisse, si je prends le terme de Kierkegaard, le côté, résorption, du côté, euh, disons, de la moralisation de l'histoire. Alors, si je poursuis dans cet écart, euh, on peut le schématiser par une étape suivante qui est celle de, disons, du premier millénaire avant notre ère, qui est d'une part que euh, on voit une sorte de, là aussi, de résorption ou de euh, étiolement de la prière, et en revanche, en vis-à-vis un développement de ce qu'on appelle, nous, on du mal, bien sûr, parce qu'on n'a pas ça, ce qu'on appelle rite, c'est lit en chinois. En tout cas, une exception chinoise, je cite dans mon livre un, 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 un dictionnaire, un classe, de la prière dans le monde, qui a été publié il y a une dizaine d'années chez, chez Bayard, euh, vous voyez, on prend la prière comme phénomène du monde entier, et on dit, partout, il y a eu la prière. Ben, si on regarde la carte qu'il nous dresse, Partout, euh, oui, en Afrique, euh, Grèce, Rome, euh, Islam, euh, oui, partout, sauf la Chine. Enfin, la Chine, c'est quand même un trou. Enfin, Sur la, la map monde, l'espace, c'est quand même un gros espace où la prière ne s'est pas développée. Donc, qu'est-ce que ça signifie Et pourquoi ce non-développement de la prière J'essaie de tracer l'histoire de quelque chose qui n'advient pas. Non pas quelque chose qui serait devenu qui serait déployé, mais du contraire. Se résorbe. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette résorption euh, de la prière du côté chinois. On en voit plusieurs éléments qui sont encore marquants de la société chinoise d'aujourd'hui. Et d'abord, l'importance du familial. Que la structure chinoise, c'est la famille. Les liens de parenté. Il faut quand même se souvenir que. On a traduit religion de l'européen en chinois par enseignement des ancêtres, zongtiao. Donc c'est l'ancestral qui a prédominé. L'ancestral, plus que le divin, l'ancestral. Avec, comme dimension première, l'ancestral concernant la royauté, donc le culte royal, donc autour de ce culte premier, principal, qui est le culte euh, du roi et des rois des saints. Donc on voit comment la résorption liée de Dieu va de pair avec une structuration du social, à partir de la famille du côté chinois. Et puis, ça a deux conséquences essentielles. Là qu'il faut qu'à mesurer par rapport à, ce que, à, à la culture européenne, d'abord le non-développement du sacerdotal. Il n'y a pas le prêtre, si vous voulez. Bon, ça c'est considérable, si on se si souvient de Nietzsche, n'est-ce pas et, euh, la figure du prêtre Bien de voir que non. Voilà, ça, ça s'est pas développé du côté chinois. Pour une raison simple, y a la conséquence, c'est que si c'est le père de famille et à plus haute échelle le roi qui fait le sacrifice, il n'y a pas de prêtre. Il y a, comme toujours en Chine, des fonctionnaires, des gens qui vont vous dire comment faire les procédures, qui vont vous codifier, si vous voulez, la, la bonne façon de faire, mais qui n'ont pas du tout, qui ne partent, portent pas, disons, la vocation euh, du prêtre. Donc, pas de classe sacerdotale. Et puis alors, euh, grand écart aussi, pas de spéculation sur l'éternité. Pour penser à l'éternité, il faut le permettre. L'éternité, c'est justement ce qui est et qui ne varie pas, qui ne devient pas, qui est de l'ordre de l'être et non pas du devenir. L'éternité. Aïon, en grec, qui a été interprété, étymologiquement, c'est faux comme étymologie, mais aïon étant toujours. L'éternité, c'est ce qui est toujours. Donc, nous avons quand même assis l'idée de Dieu sur l'idée d'une éternité de Dieu et de nous, sauvés par Dieu, en tout cas nous rapprochant de lui, et euh, cette... Euh, avec un support qui est l'âme, l'âme qui est, après la mort, là encore c'est le verbe être, euh, pensons au fait donc Platon, qui est, sert d'assise à cette figure de Dieu du côté chinois, si ce pas l'éternité, c'est quoi La perpétuité. Je distingue les deux. Perpétuité qu'assurent les sacrifices. Si vous nourrissez les ancêtres tant que vous les nourrirez, en quelque sorte, eh bien, ils auront encore un, non plus une personnalité, mais disons une consistance très évanescente, certes, mais quelque chose qui les, les fait quelque part de façon subsistées. Mais marxistes si la Chine ne pense pas en termes d'être, elle pense en termes de quoi De souffle, d'énergie, de respiration, bref. De souffle d'énergie qui se concentre à la naissance et qui se dissout à la mort. Mais ce qui se dissout à la mort, n'est pas pour autant rien, n'est pas pour autant du néant. Simplement, c'est du diffus, de l'évasif. Et euh, j'ai un ami en Chine, qui est euh, polytechnicien, marseillais et retiré pour ses affaires en chine et qui a quand on entre chez lui cette petite maison chinoise ce Huan, n'est-ce pas à la cour carrée qui a euh, sur une étagère à l'entrée euh, le buste de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, puis il y a le sien aussi là. Bon, le sien il porte des lunettes pour hein. montrer qu'il est encore euh, actif. Et on va dire mais quoi c'est reste de, de, de culte des ancêtres On voit ça avec une sorte de suspicion anthropologique. Non, c'est qu'il y a une continuité du processus des choses, et de même au niveau humain, et donc, euh, après la mort, une sorte de perpétuation de plus en plus fragile, de plus en plus ténue, de plus en plus comme ça, évaporée, éthérée, mais pas pour autant le néant, n'est-ce pas? Et donc la fonction des rites qui est d'assurer cette perpétuation. Ce qui conduit la Chine à quelque chose qui est essentiel dans sa. Euh, conception chinoise qui est qui touche à la procédure. La procédure, notamment la procédure des sacrifices, qui d'abord sont considérés après le sacrifice, qu'est-ce qui reste des ossements fournis au feu, n'est-ce pas Et donc on recueille ces ossements, il on a ses devoirs de détecter dans les fissurations sur les ossements, eh bien ce qui cela révélerait indiciellement de la façon dont on a fait bien ou mal ce sacrifice et de ce que cela engage, favorable ou défavorable, pour ceux qui sont les consultants. Et ensuite, cette détection des fissurations, des tracés des fissurations, va se trouver euh, euh, beaucoup plus organisée euh, euh, sur les omoplates des victimes, puis sur les carapaces de tortues, et puis après, cela, tous ces modes opératoires vont se perfectionner jusqu'au maniement de l'aquilée, et qui vont faire que, euh, eh bien, euh, ces procédures opératoires vont devenir euh, euh, surdéveloppées au point de de l'emporter sur le sacrifice lui-même. Et au départ, elles intervenaient après le sacrifice, progressivement elles vont intervenir avant le sacrifice jusqu'à se substituer au sacrifice. Donc attention aux procédures. Et c'est ce qui a conduit bah, au développement de ce qu'on appelle nous les rites. Alors, le terme de rite, c'est évidemment convient pas. Alors, quelqu'un qui a très bien pensé ça en Europe, euh, c'est Montesquieu. Il a une phrase très forte dans l'esprit des lois quand il dit, oui, Montesquieu pense le, le, le différents régimes politiques, et puis il y a un cas à part, c'est Sparte, et puis on va ouvrir le cas de Sparte à une altérité, une extériorité encore plus grande, c'est plus liqueur, c'est les Chinois. Il nous dit ceci, les Chinois ont tout confondu la religion, les lois, les mœurs, les manières. Quatre termes. La religion, les lois, les mœurs, les manières. C'est ce qu'ils ont appelé les rites. Alors, Montessier dit, ils ont tout confondu. On pourrait dire, on a tout séparé. Euh, qui a raison des deux. En tout cas, il y a, tu a très bien vu qu'au fond, il y a un terme global pour la culture chinoise. Nous ne traduisons pas rite, parce qu'on n'a pas mieux pour le traduire. Mais que je traduirais plutôt par normes comportementales. Il y a des normes du comportement. Normes comportementales, euh, qui sont donc, qui conduisent à formaliser la conduite. Et qui conduisent sur le plan politique, euh, à penser ce qui sera en fait l'envers des, des lois. On voit que la culture chinoise n'a pas développé de lois. Euh, à l'encontre, elle a développé des, ce que nous traduisons pas, rites. Donc des normes comportementales dont on voit bien que la loi, elle était dictée. Et, c'est bien chez les Grecs, avant d'édicter une loi, on veut convaincre du bien fondé de cette loi. Chez Platon, vous avez ces arguments pour montrer la bonne raison de ces lois qu'on va instaurer. Et ces lois sont publiques, en tout cas c'est dans leur vocation. Le rite, je dirais, c'est l'inverse. Le rite est d'autant plus efficace qu'on ne sait pas qu'on euh, s'y conforme. Alors que la loi, on sait qu'on lui obéit, c'est même essentiel dans la loi. Donc il y a ces normes comportementales, qui sont d'autant plus efficaces qu'elles opèrent à notre insu et qui, voilà, qui répandent l'ordre euh, dans la société. Et au fond, qui reproduisent au niveau social ce qu'est l'ordre cosmique. Et on a donc la figure du souverain, qui est celui qui va, euh, disons, inscrire dans le social l'ordre cosmique à travers, euh, c'est ce qu'on appelle donc, nous, les rites. Dans notre langage, les rites. Alors, le problème des rites, c'est que ça passe pas par la parole et euh, le fait que les rites sont au fond les matrices comportementales de la conduite. Il y a deux homonymes, il y a beaucoup la y chinoise ayant peu de phonèmes, à rite en chinois à lit. Un, c'est la chaussure, la chaussure qui tient le pied. Beaucoup de gloses le disent ainsi, n'est-ce pas euh, le rite tient la conduite, comme la chaussure tient le pied, il permet à la, au pied de bien marcher, sans se faire d'entorse. Eh bien, le rite, c'est ce qui permet à la conduite de, bah, s'opérer contemblant, sans dévier. Donc, éviter les entorses, éviter tout ce qui va être déviation, qui va, et puis l'autre terme, c'est c'est la raison. La raison, celle qui est en Chine, c'est la venue du jade. Donc, qu'il y ait cette sorte de structuration interne à laquelle il faut se conformer. Donc, l'idée qui a prédominé, c'est se conformer à conformé à cette norme de l'ordre qui est dans l'univers tout entier, dans le monde plutôt tout entier, que incarne la figure du ciel et qui se trouve donc intégrée, inscrite au niveau social, dans le comportement rituel. Donc au fond le rite vient euh, incarner ce que je rendrais par la régulation du monde non pas la règle, la régulation. Puisque tout est en transformation, il n'y a pas de règle sur comme ça fixe et éternelle. Il y a une régulation, c'est-à-dire une constance d'ordre qui se maintient au travers du changement. Donc cet écart, il est, euh, il est important parce que dans la pensée de la fin de l'Antiquité, euh, l'idée qui prévaut, c'est que les rites répondent à tout. Au fond, ils nous disent D'où vient le monde Le monde est dans cet ordre de la régulation. Ce que signifie le ciel C'est que le ciel se renouvelle de jour en jour, de saison en saison, parce qu'il ne dévie pas. Donc il y a le cours du ciel qui, parce qu'il est régulé, ne cesse de se renouveler, donc le monde ne s'épuise pas. Et donc il y a une raison, une cohérence autosuffisante, parfaite, absolue, dans cette pensée des rites. Donc on voit que la pensée de rythme vient, vient fermer l'interrogation philosophique. Plus de questions, plus d'angoisse. Si, si ces normes, disons, euh, du cours des choses, où on dit cours du ciel, on dit cours de la conduite, sing, sing, si ces normes du cours des choses, du cours régler des choses, valent au niveau du ciel à vaste échelle, valent au niveau de l'humain dans la société, eh bien, euh, voilà, il y a une cohérence d'ensemble. Je dis cohérence d'ensemble parce que faut prendre le mot cohérence dans son sens fort, son sens latin, et ça tient ensemble. Ce qui se rien de sens, C'est pas la question du sens. Sens de la vie, le grand pourquoi du monde, ça c'est une question qui ne développe pas parce qu'elle est résorbée, contenue, par cette cohérence de l'ordre. L'alternative c'est donc ordre ou désordre, le bon prince ou le mauvais prince. Et le bon prince prend l'exemple, se conforme à cette régulation du ciel qui elle, permet le renouvellement du monde. Donc, non-développement de la prière, Bon, on sait bien à quel point du côté euh, européen, du côté de Dieu, si j'ose dire, c'est la prière qui a compté, n'est-ce pas C'est la prière qui fait Dieu. Comme dit Navalis, n'est-ce pas Prier, c'est produire de la religion. Religion de Mahan, n'est-ce pas Donc, euh, voilà, résorption de la prière et euh, déploiement des rites font que eh bien, ce qui se met en question fondamentalement, crucialement, euh, dans la pensée chinoise par rapport à l'attente européen, c'est le statut de la parole. Or, du côté européen, on le sait bien, côté de Dieu, Dieu est parole. La prière n'est qu'un cas particulier dans cette vocation première qui est la parole. Et Dieu créant le monde par la parole, pas. Cette, cette, euh, ce statut de la parole, parole créatrice, Dieu dit « que la lumière soit » La lumière fut, n'est-ce pas? Donc que, oui, la question à retour, c'est qu'est-ce que nous avons investi dans la parole de crucial, en amont même de nos catégorisations, et qu'est-ce que peut signifier en vis-à-vis -vis, cette formule qu'on retrouve dans toute la pensée chinoise, que le ciel ne parle pas, ou Yen ne parle pas. Ciel sans parole. Le ciel manifeste de lui-même. Tian Tian, comme on dit en chinois, quand un souverain démérite, eh bien le ciel se révèle en l'éliminant en et en appelant euh, le chef de clan vainqueur à prendre le pouvoir à sa place au nom du fait qu'il a bien mérité. Alors, c'est toujours un peu suspect, n'est-ce pas, le fait que celui qui triomphe est celui qui a mérité ben ça, c'est le jugement de l'histoire à la façon de C'est -ce le fait qu'il euh, y a donc une sorte de justification par euh, l'immanence même de l'histoire qui, euh, qui révèle donc, dans le contexte chinois, euh, cette, euh, ce souci que le ciel a, disons, euh, de la société humaine. Or, s'il n'y a pas de parole, ça signifie donc qu'il n'y a pas de message ou de sens et même, il y a un passage de Confucius enfin, dans les entretiens de Confucius qui est marquant à cet égard quand il dit un jour à ses disciples :« J'aimerais ne pas parler. » Ses disciples lui disent :« Mais Alors qu'est-ce qu'on va raconter si vous ne parlez pas ?» Et Confucius répond en disant :« Le ciel parle-t-il Les saisons suivent leur cours. Tous les, tous les êtres naissent, prospèrent. Quel besoin le ciel aurait-il de parler ?» Il y a donc une logique de régulation qui D'elle-même engendre, d'elle-même, disons, euh, renouvelle le, le procès des choses, et la parole deviendrait que l'intervention de la parole viendrait s'entremettre et faire écran, faire barrage à cette immanence de la régulation que le ciel euh, figure. Donc, et ça me paraît très important parce qu'on comprend aussi le, le fait que la pensée chinoise ne soit pas développée en philosophie dans les termes du logos raison discours, puisque si Confucius dit qu'elle veut... J'aimerais ne pas parler... Euh, si la parole est suspecte de venir en plus, de se plaquer, de venir recouvrir l'immanence des processus, il n'y a donc pas de vocation propre à la parole. Et dans ce cas, alors c'est dit toutes les écoles, hein, je cite Confucius, mais dans le Zhuangzi, le ciel et la terre ont leur ample beauté. Mais n'en parle pas. De même dans le rituel. Bref, l'idée que le monde enseigne de lui-même par sa régulation et qu'il n'est pas besoin de venir ajouter quelque chose qui est de l'ordre du sens ou du, ou du message. Non, la cohérence de la régulation suffit, s'auto suffit. Pas besoin de rajouter la parole qui est donc une sorte de supplément euh, qui euh, fait en fait euh, obstacle à la spontanéité de cette logique de la régulation. Alors, absence de la parole du côté chinois et absence qui va de pair celle du grand récit. Pas de grand récit. Alors ça, c'est aussi une, une singularité chinoise puisque euh, bah, les cultures commencent souvent par euh, des grands récits. Épopée, théogonie, enfin ces récits comme ça fondateurs, il n'y en a pas en Chine. on constate plutôt une exténuation des récits. Quasiment rien de mythologique. Pas de mythos, n'est-ce pas Pas de récit de la création. Alors, je vous en regarde parce que si vous prenez des anthologies de textes chinois traduits en français, vous verrez souvent qu'on commence par création. C'est parce que nous, nous attendons la création qu'on va chercher des notes en bas de page et d'époque tardive dans la culture chinoise qui parlent à nos yeux de création. Il ne faut pas être utile, si vous voulez, de ce phénomène où nous, lise, nous, nous lisons chez l'autre ce qu'on attend de lui. Niwa, l'affaire de Niwa, ça prend deux lignes dans un texte tardif. Ben, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de récit de la création. Qu'il y ait eu des éléments de mythosque, de création, créationniste, quelque part, surtout de la culture du Sud. C'est probable. Dans le milieu chamanique. Mais tout cela a été très vite trié, résorbé, euh, donc euh, vidé euh, par, euh, disons, cette cohérence de régulation, euh, cette conception morale de l'histoire, qui ont progressivement donc résorbé ce qui pouvait se penser, notamment dans la culture du Sud, parce que la Chine est assez vaste, et il euh, ne faut pas la, euh, la voir ce, selon un seul, seule perspective. Euh, mais ça fait quand on lit dans les classiques des poèmes, on trouve. Un petit épisode de naissance qu'on pourrait dire miraculeuse, mais en fait, non. Euh, il n'y a rien de, il y a quelque chose qui serait, euh, dépassant un peu l'ordre humain. Mais, euh, le fameux Roti, considéré comme le fondateur, euh, premier fondateur de la dynastie des Jones, celui donc qui s'impose, euh, au tournant du second premier millénaire, et qui instaure donc cette, qui instaure, qui, qui commence à, à engager cette pensée de la régulation du monde, mais il n'y a aucun élément, probablement mythologique, rien d'extraordinaire vraiment. Euh, ça, rien n'est, rien n'est, disons, forcé, ne s'impose. Il n'y a pas de héros, ni héros, ni saint, c'est -ce pas. Simplement lui-même est porteur d'une sorte de processualité qui est celle de l'agriculture, qui fait que, ben, voilà, euh, les euh, les plantes sont semées et poussent, croissent et donc il y a une abondance qui se répand. Donc cette question du non-développement du récit, c'est même que le roman chinois est d'époque tardive et a son point de départ en Inde. C'est la vie du Bouddha qui, euh, passant en Chine avec le bouddhisme, ont disons, porté au développement de ce qu'on appelle le roman chinois en langue vernaculaire, pas en langue lettrée, pas en classique, et d'époque tardive. C'est vrai pour le roman comme pour le théâtre. On appelle nous sous ces termes-là. Mais pour qu'il y ait récit, il faut quoi mais il faut qu'il y ait du négatif. Sinon, il ne se passe rien. Si on est dans la régulation des choses, il n'y a pas d'événement. Il y a une sorte d'enchaînement euh, continu euh, de l'ordre qui se perpétue. On voit bien comment, au fond, ce qui, a suscité, ce qui suscite tout récit, c'est qu'il y a un moment fêlure. Il y a quelque chose qui... Il y a du négatif qui émerge. Bon, bah ben, c'est le début de la Bible, n'est-ce pas C'est le serpent, c'est la pomme, c'est... Euh, voilà, fêlure. Du négatif apparaît. Le serpent l'incarne. Mais justement, ce qui fait écart, c'est du côté chinois, ce qu'il peut dire de fêlure, ne se déploie pas. Ce qui est de l'ordre de la cohérence prévaut. Vous voyez, donc, question du sens, parce que dès qu'on rencontre le négatif, c'est-à-dire, sous la figure liée du mal, alors d'où vient le mal Pourquoi le serpent euh, ben, On entre dans une justification du sens. Ce qui me est pas essentiel du côté chinois, c'est que cette question du sens ne se développe pas donc aussi pas de paroles, pas de messages. Mais ce qui développe, c'est quoi C'est cette idée d'une cohérence du monde, ordre politique, régulation du ciel, et donc qui ne laisse pas de place, en quelque sorte, à la pensée, au, à, au développement, à l'approfondissement de ce qui serait l'émergence du négatif, la fêlure de l'ordre, etc. Pas vraiment de question du mal en Chine. Ce qu'on appelle le mal, c'est le non-bien. Le nom de bien c'est quoi C'est quand ça se bouche, ça s'obstrue. Donc quand ça passe plus, quand le Tao ne passe plus. Mais la positivité de la régulation ne se laisse pas inquiéter. Alors, je vais accélérer un peu plus parce que je voudrais passer à l'incommensurable. Et vous voyez que la question est longue, parce que essayer de, de ratisser un peu ces cohérences, non pas pour les schématiser, mais pour explorer les équerres et voir comment au fond on a pu, de façon sensée de part et d'autre, élaborer, disons, euh, une façon de rendre compte euh, du monde, de la vie, et, disons, de la condition humaine. Alors, je pointe simplement deux, deux points d'écart importants maintenant. Le fait que le ciel, qui donc est venu jouster d'abord la figure de d'en et progressivement la, la pousser de la, la côté, la marginaliser, en vient à signifier la régulation du monde. Le ciel c'est quoi C'est euh, le renouvellement du jour et de la nuit, le renouvellement des saisons, parce qu'il ne dévie pas, il se renouvelle. Donc le grand procès du monde dans sa cohérence interne, ça, le ciel. Et l'empereur, fils du ciel, justement celui qui vient incarner dans le monde humain cette euh, cohérence du monde. Alors vous savez qu'il y a un livre qui est un peu l'équivalent en termes d'importance de la Bible du côté européen, c'est le fameux classique de changement en Chine, le fameux eating. Livre qui a un statut douteux dans la culture européenne, parce que c'est un peu le livre des gourous, nest pas? Fameux hexagramme, trigramme, hexagramme, etc. Ce qui est frappant dans ce livre, qui est donc un livre qui émerge des procédures divinatoires au début du premier millénaire avant notre ère au départ c'est des figures très pleins et brisées qui viennent donc prendre la suite des opérations faites sur euh, carapace de tortue puis euh, euh, maniement de l'Aquilée bref, qui étaient des procédures divinatoires et donc on tire le hitting comme euh, dans la suite de ces procédures et donc c'est donc des traits on voit à quel point la culture -chose est lié au tracé tracé des trigrammes, des hexagrammes, des idéogrammes, pas et qui fait que la culture, que l'écriture chinoise, alors qu'il y a eu plusieurs, d'assez nombreuses écritures idéographiques de par le monde, une seule restées, est restée, c'est le chinois. Donc il y a bien un lien, comme ça, originaire, entre le tracé et la culture chinoise, qui a donc maintenu les idéogrammes jusqu'à présent. Donc la première figure du classique du changement, il y a un 64, euh, des triangles, le ciel c'est la figure du euh, donc euh, la capacité initiatrice, à quoi va répondre la capacité réceptrice. Et donc s'il n'y a pas de développement de la pensée de Dieu en Chine, c'est que tout se trouve pensé par corrélation. La grande articulation logique en Chine, c'est la, la, la corrélation ciel-terre, montagne-eau pour dire paysage, est-ouest pour dire chose. La corrélation. Donc non pas isoler un terme qui serait hégémonique, mais corrélé, c'est-à-dire assembler des opposés complémentaires. Ça soit pour dire chose, on dit est-ouest, une relation, une corrélation. Et donc euh, cette première figure du classique du changement, quatre mots, adressés, une formule, commencement, essor, profit, rectitude. J'ai mis ça au substantif. J'ai pu mettre, rendre ça de façon verbale. Donc, il y a du commencement, il y a de l'essor, il y a du profit et de la rectitude. On y voit les quatre saisons commencement du printemps, essor de l'été, profil de l'automne, les moissons, rectitude de l'hiver où la sève se retire dans les racines. Mais euh, comme le processus ne dévie pas, il y aura un nouveau printemps. Et vous voyez que c'est étonnant. Ce qui est marquant cette formule, c'est qu'elle est, elle est sans sujet. Il y a de l'essor, il, il y a du commencement, il y a de l'essor, il y a du profit, il y a de la rétitude et cette rectitude, un nouvel essor. Donc il y a une processualité, mais sans sujet, sans cause et sans sujet. Sujet et cause, évidemment, c'est ce qui faisait le soutien de l'idée de Dieu. Donc c'est pas le ciel tout seul, c'est ciel-terre. C'est là qu'il y a une bifurcation essentielle euh, en Chine, euh, et donc une corrélation des deux. Bref, ce qui conduit la notion de ciel à s'initier à la fin de l'Antiquité chinoise, la nature. Ciel, nature. C'est n'est pas Deus si we natura mais Kaelus si we natura Ciel, on peut dire aussi bien nature. Et donc, un ciel qui est euh, indépendant du de désir des hommes, n'est-ce pas, mais qui manifeste la corrélation du monde. Il y a une remarque qui se trouve très forte dans la fin de l'Antiquité, au IVe siècle avant notre ère, quatrième IVe, IIIe, nous disons au fond, les cultes, enfin plutôt les, les cérémonies pour la pluie, adressées au ciel pour qu'il pleuve, n'ont aucun effet. Euh, Qu'ils qu qu euh, sacrifie pour la pluie ou pas, aucun effet. Et il nous dit ceci, ce que les, le peuple prend pour, pour du religieux, l'homme de bien le prend pour du culturel. Au fond, ce que vous mettez sous le religieux, c'est du culturel. C'est comme aujourd'hui quand on va visiter les églises, n'est-ce pas, en tant que monument historique. C'est donc du Wen, non pas du Shen. Donc il y a cette opération, quand même très tôt, à la fin de l'Antiquité chinoise, qui est de dire, au fond, ce que vous prenez pour du religieux, euh, du lumineux, si vous voulez, enfin, c'est du culturel, et euh, il y a donc à penser cette rigueur du ciel comme étant la qualité, la capacité de processualité, du monde et à quoi se conforme la conduite humaine. Bon, l'autre écart, je signe simplement en passant, enfin, en passant évidemment, euh, j'aborde la notion de Tao et je dis en passant, ce qui est un peu paradoxal, mais l'idée qu'au fond, euh, bon, il est vrai que toute euh, pensée par de la voie, n'est-ce pas, du chemin, de la voie, simplement dans le contexte religieux européen et notamment dans le contexte hébraïque, la voie, c'est pour aller quelque part vers une promise, un aboutissement. En Chine non la voie, c'est pas où ça passe, par où c'est viable, comme la voie de la respiration en nous. Donc la viabilité est essentielle. Alors, dans mon livre, j'essaie je, de voir, justement ce, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a entrevu des possibilités de ce qui s'est développé chez nous, en termes de Dieu, mais les a comprimées. n'a pas déployé. On voit quelque part, à propos du Tao chinois, dans le Lao Tzu, quelque chose qui pourrait... Aller du côté de Dieu, du premier principe, mais on voit en même temps comment cela se résorbe et ne se déploie pas. Bon, je peux pas le développer, mais ce qui me paraît, et notamment comment comment ce qui est de l'ordre du, euh, du théologique se résorbe dans le vital. Parce qu'au fond c'est la terre chinoise, c'est maintenir en vie et c'est un jeu de vital qui, qui prédomine. Bon, j'ai établi, j'ai mis deux choses encore. D'une part un verbe étrange chez nous, qui est verbe croire. C'est nous, la phrase de Pascal. Quel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine Verbe équivoque chez nous, parce qu'à la fois on dit croire au sens de pas savoir vraiment, je crois qu'il fait beau, et puis en même temps croire au sens absolu, je crois. Et je dirais sous-développement, peut-être que nous avons hypertrophié le verbe croire, mais sous-développement du côté chinois, euh, puisque croire au fond n'a pas de consistance, signifie la conscience. Et n'a pris consistance qu'avec la venue du bouddhisme en Chine, où là, quelque chose s'est constitué en termes de dogme, euh, donc, de croyance, pas, pas en Dieu, n'est-ce pas, mais croyance néanmoins, et, et, et donc d'articles de foi, et, et de, euh, bon. Ça nous conduit à un point qui est quand même, euh, par lequel j'aurais pu commencer, mais qui n'aurait peut-être pas été suffisamment clair si j'ai commencé par lui, qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, de mots pour traduire Dieu en chinois. Les vrais missionnaires se sont dit comment traduire Dieu, God, Deus, Deus. Alors, le plus sûr a paru être une traduction phonétique, dit, pour rendre Deus. Et puis, on a d'en haut, esprit, pas ah bon. Mais, le corps même, ce terme de Dieu, ne s'y est pas retrouvé. Et puis, alors, à propos de la, de la croire, de, de la foi, ce qui est intéressant, c'est que quand le bouddhisme entre en Chine, et qu'il faut donc, le lettré chinois doit réagir à cette entrée du bouddhisme en Chine. Eh bien, euh, croire, ne pas croire aux esprits. Alors cette idée de croire un peu, la foi tiède, n'est-ce pas, ce dont ont horreur, n'est-ce pas, les religieux, croire un peu. Non, mais c'est ça qu'il faut. Non, ne pas se laisser embarquer dans cette idée de croire ou pas. Non, croire un peu, parce que si on ne croit pas du tout, ben on ne va pas faire les, on va pas observer les rites et faire les cérémonies comme il faut. Si on commence à y croire, alors ça devient très compliqué. Non Donc, ça sorte de prudence à l'égard de la croyance. Bon, en tout cas, je peux seulement signaler par rapport à ça, c'est que ce qui a fait modernité pour nous, le grand thème dramatique nietzschéen de la mort de Dieu, ça n'a pas sens du côté chinois. Bon, c'est ça qui a été quand même porteur chez nous de la modernité. S'il me retourne vers Nietzsche, n'est-ce pas, et Nietzsche lui par guerres, n'est-ce pas, l'idée que nos 2500 ans d'histoire européenne sont gérés par l'affaire de Dieu. Comme dit Heidegger commentant le mot de Nietzsche, Dieu est mort, nomme la destinée de 20 siècles d'histoire occidentale, révèle le mouvement fondamental de notre histoire. Donc ça pose la question de avec quoi a-t-on fait modernité en prenant acte de la mort de Dieu? Et qu'est-ce euh, que peut être la modernité chinoise et puis, si j'avais le temps, ce qui serait de montrer, ce que, euh, au fond, ce qui a été la grande affaire de Dieu chez nous, ça a été le, le conflit entre ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Mais comme disait les Y., ceux qui théologisent et ceux qui naturalisent. Pas de conflit de se tordre en Chine. Euh, Puisqu'au fond, euh, ça, de, ce drame de Dieu et son pathos, n'est-ce pas Son point d'énigme et son pathos n'avait pas de quoi se développer. Et peut-être, ça nous révèle mieux ce qu'est Dieu, au fond, dans sa fonction dans la culture européenne, qui est de nommer justement le, l'irrésorbable, ou l'irréductible, la question du sens qui n'en finit pas. Et c'est cet inintégrable-là, que figure, je crois, Dieu, que j'ai euh, essayé de repenser sous la figure de l'incommensurable. Mais donc, ma transition vers ce second point que je vais développer, encore plus activement, qui est délaissant euh, le, le versant civilisationnel et des 40 cultures chinoises européennes, essayer d'engager de, un autre chemin, peu au fond, vers non pas le même but, mais euh, la même arête, qui serait celle, le chemin philosophique, essayant de porter au concept ce terme d'incommensurable. Mmh. Alors, je partirai de ce que, laisser entendre qu'on percevait, comme ça, entrevoyé du côté de la culture chinoise, qui est, parfois, à la fin de l'Antiquité, chez Confucius, dans le Zhuangzi, quelque chose s'évoque d'une fêlure, de fêlure euh, de l'ordre, justement, de la cohérence qui prévaut. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette cohérence, quand une intériorité s'exprime en Chine, donc, euh, à la fin de l'Antiquité, chez Confucius et tout, surtout les, les Zhuangzi et les autres est-ce qu'il n'y a pas alors quelque chose qui euh, s'exprime en termes de fêlure euh, On le voit par exemple quand Confucius échoue, qu'il va convaincre les princes et puis non, ça ne marche pas à convaincre, qu'il essaie de se faire entendre des princes et que ça ne marche pas, qu'il est même mis en... en il risque d'y être tué. Et il dit, mais alors, euh, comment rendre compte de cela, de ce qui m'arrive Et là, il invoque le ciel pour essayer de retrouver une sorte de rapport plus personnel. De même dans le Zhuangzi, quand on dit « mais euh, euh, pourquoi nous passons notre vie comme ça à, à nous épuiser euh, pour mourir enfin euh. ?» Donc on voit bien des moments, quand la pensée plus personnelle s'élabore, euh, en retrait du politique, que quelque chose pourrait s'évoquer en termes de, de fêlure, et donc de fêlure de, de l'ordre de la régulation tel qu'il a prévalu dans la pensée chinoise. Mais globalement c'est résorbé. Et dans mon livre, j'essaie de voir comment, sur un passage, comment on voit que cette, cette question du « qui a fait cela ?» se trouve progressivement re, revenir dans ce, ce sillage, cette ornière d'ordre-désordre et cette justification en fait, politique. Il faut penser tout ça, si on veut comprendre pourquoi il y a Xi Jinping en Chine aujourd'hui au pouvoir. Hein. C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'il qu qu assume comme fonction par rapport et Le, le G2, n'est-ce pas, Xi ping et Biden, on peut se dire, on peut le lire aussi sous cet angle-là d'un côté, le catholique, pas, euh, on jure sur la Bible, de l'autre côté, ben, euh, celui qui incarne la régulation, le bon ordre, et l'effet de puissance qui devrait en suivre. Alors, je crois justement, cette, ce qu'on voit ne pas se développer du côté de la culture chinoise, c'est ce que nous avons développé dans la culture européenne, cette fêlure, cette pensée de la fêlure. Et l'idée qu'au fond, l'humain, c'est, en décoïncidant de la nature, eh bien, a ouvert par cette fêlure qui que dit la Bible à sa première page C'est pas au fond le voilà il y avait un ordre premier, euh, l'Éden, et puis ça s'est fêlé parce que le serpent, parce que la pomme, parce que tout ça et donc euh, engageant vers l'exil. Bref, euh, cette euh, développement donc de cette pensée de la fêlure de l'ordre, euh, donc de la né négativité qui s'exprime à travers elle, qui a très du côté euh, européen c'est fêlure qui ouvre quoi, justement Qui fait que notre expérience n'est plus toujours bord à bord, qu'il y a du hiatus, qu'il y a quelque chose qui est disjoint, « out of joint », comme dit Shakespeare. Ça, ça colle plus, c'est plus... voilà, Ça ne coïncide plus. Ça ne coïncide plus, il y a une sorte d'écoïncidence qui fait que, bah oui, il y a fêlure, et il y a dans cette fêlure, émergence d'un incommensurable, c'est-à-dire d'une non-commune mesure. Le grand verre de Baudelaire. Moi, mon âme est fêlée. C'est au fond le cri de la modernité. Mon âme est fêlée. Et c'est vrai que traditionnellement, dans la culture européenne, à l'époque classique, cet incommensurable ouvert par la fêlure, le travail du négatif, de la conscience humaine, dans l'expérience, a été prise en main, prise en charge par la figure de Dieu. Distance incommensurable de l'homme à Dieu. Et la modernité, disons se dégageant de la figure de Dieu, eh bien, euh, a thématisé cette fêlure, fêlure structurelle de l'humain. Et la, la donne à, à penser. Alors, si j'ai été amené à privilégier le terme d'incommensurable, c'est pour des raisons de stratégie philosophique. C'est parce que l'incommensurable, les mathématiques nous donnent. Je suis pas en train de forger un concept. Il y a de l'incommensurable. Il y a l'incommensurable, et nous le dit, nous le disent les mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a euh, une grandeur est incommensurable quand son rapport à l'unité ne peut être exprimé par un nombre entier, même par une fraction. La racine carrée de 2. Le côté du carré, c'est diagonal. Ce n'est pas commensurable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Après, on parlera des nombre transcendant, etc. Je laisse ça de côté. Mais ce qui est important, c'est que autour de ces nombres incommensurables, alors, exemple majeur, enfin, le plus connu, le nombre pi, n'est-ce pas 3, et puis ça n'en finit pas. Donc, il y a fêlure d'infini. Donc, autour de ces nombres incommensurables, la fêlure peut se combler progressivement si on la réduit par de l'infiniment petit, il aurait dû par l'infiniment petit à la distance qui les sépare des nombres qu'on dira rationnels, mais subsistera toujours, subsiste toujours un écart qui ne s'élimine pas. Donc ça ne se résorbe pas, justement. Ça ne se résorbe pas. Donc on ne peut pas mettre bord à bord. Il n'y a pas de commune mesure. Alors ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'il y aurait une autre mesure ou une immensité. Immensité, ce qui ne se mesure pas. Non. C'est qu'il y a des cas où, eh bien, notre expérience, celle les, ne met plus bord à bord. Alors, cette, euh... ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'au fond, ça nous découvre un infini, qui n'est pas un infini d'extériorité, au-delà du monde, les infinis pascaliens, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est un infini interne même, un infini de la fêlure, fêlure qui ne se résorbe pas. Ce qui me paraît intéressant pour se décaler de la métaphysique, de ne pas s'intéresser aux infinis, je dirais extérieurs, au bout de l'expérience ou au bout du monde. Il serait l'infini des nombres, mais un infini qui euh, se découvre au-dedans même, fissurant l'expérience. Alors, il est vrai que les Grecs, quand ils ont découvert les nombres incommensurables, ont été scandalisés. C'était le scandale pour la raison, puisque les Grecs avaient fondé leur conception du monde et de l'ordre du monde sur les nombres. Et ils découvrent, malgré eux, qu'il y a des nombres qui ne sont pas comme commune mesure avec les autres. asymétria, qui n'entrent pas dans le métron. Et on raconte que celui qui a mis le doigt là-dessus, il passe de métaponte, on lui a fait un mauvais sort, euh, différentes légendes à son sujet. Mais en tout cas, euh, euh, soit on le balance euh, par-dessus bord, soit lui-même le fait, se suiciderait à la découverte de cette chose, disons irrationnelle même, n'est-ce pas euh, Soit on lui dresse un, un tombeau symbolique, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, on voit que les Grecs se sont heurtés à l'incommensurable. Ils n'en voulaient pas, mais les mathématiques, leur voilà, l'opératoire des mathématiques le fait apparaître. Et euh, jusqu'au point que Aristote nous dit qu'au fond qu'est-ce qui nous engage en philosophie l'étonnement comme on sait mais l'étonnement c'est quand on voit des marionnettes sans voir que quelqu'un les manie dessous ou les nombres incommensurables donc scandale pour la raison et d'autant plus que l'incommensurable n'abroge pas l'ordre de la raison et même ne discrédite pas il n'est pas en question qu'il y ait de la mesure et des nombres qui soient commensurables. Il n'en appelle pas un autre ordre, à une autre raison. Et d'autre part, il ne fait pas système. Les nombres incommensurables ne font pas système entre eux, donc ne constituent pas une autre mesure ou un autre monde. Vous voyez ce qui est important là, c'est que cet incommensurable fait l'ordre de la raison, mais ne s'y substitue pas ou ne produit pas une autre raison. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que ça n'ouvre pas la porte à la métaphysique. Simplement, ça montre comment l'expérience se fait. On le, on le constate en mathématiques. Et si j'invoque les mathématiques, c'est pas à titre d'image. C'est à titre d'outils pédagogique. Ça nous le met en main. C'est incommensurable. On va apparaître donc des hiatus qui ne se résorbent pas. Irréductibles. Si même a proposé cette formule... Il y a de l'incommensurable. Quand je dis il y a de l'incommensurable, c'est pas un jugement, c'est un constat. C'est un constat qui n'est pas donc, qui n'est pas idéologique, qui n'est pas de parti pris, qui ne prend pas position, qui est simplement qui est un dire le minimal. Il y a de l'incommensurable, il y en a en mathématique. On se heurte à lui et on ne peut pas, disons, ne pas le reconnaître. Et en même temps, je dirais c'est peut-être une formule minimale qui en même temps est maximale. Au fond, quand j'ai dit « il y a de l'incommensurable », quasiment j'ai tout dit, nest pas. La formule n'est pas dépassée, elle est à sonder, à explorer, à essayer d'exploiter pour en ressortir tout ce qu'elle peut nous exprimer. Alors, je vais évoquer pour aller euh, vite quelques cas incommensurables, tels que je suis amené à les euh, envisager. Des cas, c'est-à-dire des poches, comme il y a des nombres incommensurables, qui ne font pas système entre eux, qui ne créent pas un autre ordre des nombres, mais qui se rencontrent comme ça, auxquels on se heurte, qui ne se relient pas entre eux, donc qui ne constituent pas une autre raison. Je vais en citer trois. Première fêlure ouvrant l'incommensurable entre plaisir et jouissance. On dirait plaisir et jouissance sont synonymes, c'est tout de c'est pas. En disant, la jouissance, c'est un plaisir porté à la plénitude. Donc la plénitude du plaisir, c'est la jouissance. Là, on se croit bord à bord entre plaisir et jouissance. Après le dictionnaire, il n'y a pas de hiatus. On suffit de réfléchir un peu pour voir que, justement, la jouissance portant à la plénitude du plaisir, porte donc le plaisir à sa limite. Et portant le plaisir à sa limite, eh bien, remet en question la possibilité du plaisir. Et donc, si le plaisir appartient au commensurable, la jouissance, elle, fait apparaître de l'incommensurable. À preuve, d'ailleurs, c'est que les plaisirs se mesurent. La jouissance ne se mesure pas. on peut comparer les plaisirs entre eux. La jouissance ne permet pas. Donc, apparemment, les deux termes sont bord à bord, synonymes, et en fait, plus réfléchis à ce qu'est la jouissance, plus on voit comment la jouissance ouvre un hiatus dans l'expérience vis-à-vis du plaisir. Au point que la jouissance, en fait, c'est très bien, euh, alors que le plaisir s'oppose au déplaisir, lust ou lust, la jouissance, elle, tient compagnie à la souffrance. Donc lève cette opposition première, n'est-ce pas Plaisir, déplaisir. Non. La jouissance vous voyez, euh, se déporte de cela. Et donc fait apparaître quelque chose qui est incommensurable avec le plaisir, comme quand on dit je jouis, n'est-ce pas Absolument. Bon, second cas, je vais très vite euh, l'intime. Parce que qu'est-ce qui commensurabilise notre expérience J'adore, c'est le langage. Le langage réduit à la commune-mesure. Et puis encore la conversation. Mais la société ne fait que commensurabiliser. La société essaie de produire de la commune-mesure pour intégrer. pour intégrer. Euh, et euh, l'argent, Aristote l'a bien vu, euh, c'est euh, comme fonction de faire de la commune-mesure avec ce qu'il n'a pas de commune-mesure. Par exemple, un tableau et son prix, c'est sans commune-mesure. Simplement, si je vends le tableau, eh l'argent établit une commune mesure entre un tableau création humaine et un prix, n'est-ce pas, aux enchères. Mais c'est une opération sociale qui vient recouvrir l'expérience, en tout cas celle du créateur. Il me semble qu'il y a non commune mesure ou fêlure de l'expérience ouvrant à de l'incommensurable entre le social et l'intime. On a des rapports avec tout le monde en société, mais quand euh, s'ouvre un rapport intime avec une personne, eh bien, euh, il y a forme un gatus entre l'expérience qu'on vit avec cette personne et puis les autres. Donc l'intime paraît, si vous voulez, euh, ouvrir à l'incommensurable euh, dans la mesure où, euh, qu'est-ce qui fait le rapport intime Je vais vous dire en deux mots. C'est qu'on ne projette plus des projets sur l'autre, et on extrait l'autre des rapports de force or notre rapport dans le monde avec les autres il est fait de projets sur eux et de rapports de force c'est la société mais quand on noue un rapport intime alors on, on se retire de ce social de l'intérêt du rapport de force et on fait émerger une autre possibilité d'expérience sans commune mesure ou en hiatus avec cette commune mesure qui fait le social Dire le mot « intime » le dit lui-même, puisque quand je dis « intime », je dis deux choses qui sont euh, euh, qui donnent à sonder. Quand je dis « intime », à la fois je dis le plus au fond de moi, le plus en amont, et dont je ne peux même pas rendre compte par des raisons, quand je dis « mon intime conviction », et puis je dis en même temps la profondeur du rapport à l'autre, quand je dis « nous sommes intimes ». Donc le même mot dit « et l'un et l'autre », le plus profond de l'intériorité, puisque l'intime, c'est un superlatif, l'intérieur, c'est un comparatif, donc plus que le comparatif de l'intérieur, c'est l'intime, superlatif, et je dis en même temps, nous sommes intimes. Donc, la profondeur du partage. Et puis, il me semble que... Euh, alors, l'intime nous révèle comme cela, à ras de vie, une non-continuité. Une non-commune mesure, c'est pas seulement une différence, hein. C'est une non-commune mesure au sein de l'expérience, dès lors qu'on ouvre cette possibilité d'un rapport intime. Et alors, ça pose un problème, parce que s'il y a hiatus dans l'expérience, comment fait-on pour aller de l'un à l'autre? Je crois que c'est, on fait un saut. Un saut, S-A-U-T, n'est-ce pas? Il faut faire un saut pour plonger dans l'intime. Et c'est ce que écrivent très bien les romans. Et moi, j'invoque je, je les romans dans mon travail, pas pour illustrer, mais parce que les romans, les romanciers, éclairent l'expérience et, et la philosophie a tout intérêt à capter ce qui passe dans la réflexion du roman pour, disons, les réfléchir. Mais on vient chez Stendhal, quand euh, dans euh, Le Rouge et le Noir, dans Lucien Leven, euh, deux personnages sont en relation, comme ça, sociale. Et puis à un moment, par exemple dans euh, euh, La nuit à vergie ou euh, dans la euh, dernière scène du Rouge et le Noir, dans le donjon de Besançon, la veille du jour où on va couper la tête de Julien, eh bien, intime, mais sans rapport avec le monde, sans rapport avec le social, sans rapport avec la sociabilité. Dans Lucien Leven, quand Lucien rencontre anne chastellaire d'abord il est dans le pur social, la politesse, etc. Et puis, il y a un moment où il faut sauter, faire le, faire le saut, c'est-à-dire oser, oser, euh, entrer dans un rapport intime avec ce que cela a de oui, d'audace, de risque euh, et donc je crois que c'est une question qu'ont réfléchi les romanciers vous voyez je, je pense à Proust quand Proust a une phrase très dure quand il dit dans euh, euh, il dit l'homme existe seul et qui ne le reconnaît pas ment bon, ça tombe comme un arrêt comme ça mais peut-être que N'a pas pensé ce qui était la ressource de cette. Oui, C'est par rapport à l'affaire avec Albertine, n'est-ce pas? Euh... L'autre est inconnu et euh, m'échappe, d'où la jalousie, euh, et le fait que finalement, rien ne me permet de rejoindre l'expérience de l'autre. Oui, sauf peut-être, euh, vous savez, la, la scène du narrateur attendant Albertine le soir au euh, retour de ses promenades et inquiet de ce qu'elle a fait dans la journée. Euh, sauf peut-être si justement le narrateur proustien avait osé, osé faire le saut dans la commensurable ouvert par l'existence, l'expérience de sa rencontre avec Albertine. Donc je me demande si justement… Le romancier, vous c'est quelqu'un qui réfléchit sur le bord du comme-si, une fiction exploratoire, et euh, si justement euh, on ne voit pas dans le, dans le roman cette… Euh, en Stendhal, l'ouverture de cette possibilité de l'intime par le, ce saut, cette, ce, cette façon de, de plonger dans le vertige, n'est-ce pas, de la, du hiatus, ouvert par l'intime. Bon. Troisième cas, excusez-moi de présenter ça comme ça, à la suite, et en, en enchaînant à, 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 marche forcée. Mais, je crois qu'il y a un incommensurable de la mort. Non pas la mort, vu du point de vue métabolique. De la nature, bon, tout le monde a justifié la chose, euh, pour le renouvellement de la vie à travers la mort. Tout ça a été dit, reddit, oui. mais la mort comme événement. La mort comme événement, est-ce que c'est pas « y a » C'est-à-dire « fêlure ouvrant de l'incommensurable par expérience. » Comme dit Lucrèce, ça ne se touche pas. L'avant et l'après, ça ne se touche pas. Alors bien sûr, on peut boucher, résorber la fêlure de la mort comme événement par de la croyance, euh, ou euh, par de l'oubli, mais au moment même de la mort, n'est-ce pas, euh, le fait que, euh, voilà, me semble-t-il, s'ouvre une fissure infinie qui ne se résorbe pas, et qu'on a beaucoup de mal, c'est quand on sort du cimetière, de recommencer à parler, parce qu'il faut remettre bord à bord la conversation, il faut remettre euh, voilà du bord à bord, là où il y en a pas, et euh, euh, c'est ça qu bah, quand euh, euh, ça n'est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, au téléphone d'apprendre que quelqu'un s'est suicidé, bah ben voilà, là il y a l'incommensurable qui émerge. On s'y heurte. Or, on peut après le recouvrir, parce qu'on le fera de toute façon. Mais il y a un moment de silence, il y a un moment où le hiatus est à vif, où la, la non commune mesure se met à hurler. Bon, on peut faire après pour le résorber, euh, baisser le rideau, mais je crois que c'est important à euh, penser parce que ça nous montre qu'au fond de notre expérience, se vit notamment dans le rapport à l'autre, entre deux opérations, l'une de rabattement et l'autre d'évitement. Et Je pense que l'incommensurable dans nos vies, nous cessons de vouloir et le rabattre ou l'éviter pour rendre nos vies vivables. Alors à la fois, c'est euh, la, la grande ressource de l'humain que d'avoir ouvert l'incommensurable par l'existence. C'est ce qui fait que seul il existe. Comme on dit, seul l'homme existe, n'est-ce pas Et en même temps, il y a quelque chose de... Euh, oui, c'est intolérable que rabat le langage, que rabat la société, euh, qui y ait cette euh, cellule, cette fêlure, cette fêlure qui fait déborder. Et euh, disons que nous cessons de rabattre. Alors je dis rabattre parce que c'est un terme qui est hyper important. J'essaie de prendre des concepts, vous voyez, dans la langue commune. Rabattre. Mais rabattre à un sens précis, ce n'est pas abattre. On abat un arbre, moi c'est franc. Rabattre, c'est couper la cime. C'est faire rentrer dans l'attendu, c'est remettre dans la perspective d'ensemble. C'est donc, c'est pas dire euh, émonder et laguer qui aiderait à pousser davantage, c'est justement priver de son développement et rentrer dans la norme, n'est-ce pas, du, du paysage tel qu'on le vu, que est ça euh, euh, bien ordonné. Rabattre, je crois que c'est une, une saison de faire par expérience, de la commensurable. Rabattons l'expérience de la commensurable. Pour prévenir un débordement. Comme quand on dit aussi, rabattre le gibier. Parce qu'il s'ébat. Non, il faut le rabattre. Ou, en rabattre. En rabattre. Le terme même de la résignation. En rabattre. Comme quand on dit, un rabat joie. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a qu'un rabat joie? Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas dire un rabat vie? C'est pas. Rabat vie. Ce qui rabat la vie. est-ce que nous ne sommes pas toujours en train de résister contre le rabat vie? Qu'est-ce que nous rabattons de la vie dans la vie? qui nous fait perdre cette fêlure d'infini, cette incommensurable qui permettrait de déployer l'expérience. Alors cette incommensurable, ce Voyez, Ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas une notion éthérée, euh, ce n'est pas. Euh, non, euh, un regard qu'on croise, le regard, justement. Eh bien, le regard ouvre celle d'incommensurable. Le regard par rapport euh, au visage, n'est-ce pas? Euh, la preuve d'ailleurs, c'est qu'on. On s'est mis quelqu'un très longtemps, nest pas? Les yeux dans les yeux, comme on dit. Mais non, ça dure 30 secondes, les yeux dans les yeux, hein. Qu'est-ce qu'il y a, qui n'est pas supportable dans cette cellule d'infini couvre le regard, n'est-ce pas? Et qui fait que nous cessons de scier, de rabattre les paupières. La première forme du rabattement, c'est le rabattement des paupières, ou disons, euh, figure un pathétique, le rabattement des yeux du mort, ou le rabattement du cercueil. Donc, je crois que rabattre, c'est un verbe qui nous cesse de travailler notre expérience. Et, euh, qu'il y a donc à penser à l'encontre de cette, de ce rabattement pour penser justement le déploiement d'expérience qui ne se pas, qui ne se laisserait pas rabattre. Alors, il y a des grands euh, textes qui l'illustrent, n'est-ce pas, dans Proust, euh, à l'égard d'un paysage. Quelque chose de ou les trois premiers. Dans Rimbaud, c'est pas, le euh, poème comme l'aube. J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes. À la cime argentée, j'ai reconnu la déesse. Voilà. Rimbaud donne voix à l'expérience de l'incommensurable. Donc, rabattement l'expérience, qui n'est pas accidentelle, je dirais qu'elle est structurelle. Dans l'expérience incommensurable, il y a déjà du rabattement. En effet, l'expérience ne peut se constituer à expérience qu'en intégrant, qu'en ramenant à la commune mesure. Donc l'expérience, dès lors qu'elle se déploie, plutôt qu'elle se développe, développe qu'elle s'organise, est déjà en train de rabattre. L'expérience ne peut se constituer à expérience. Qu'en rabattant l'incommensurable qui surgit, ou la fêlure qu'il produit, n'est-ce pas, dans la commune mesure qui constitue l'expérience. L'expérience ne peut se constituer expérience qu'en intégrant. Et donc, en réduisant à la commune mesure. Et donc, en, en rabattant cette possibilité d'incommensurable à laquelle on s'est arrêté. Je dirais que l'expérience devient elle-même possible comme expérience ou ne se constitue expérience en expérience qu'en intégrant dans la commune mesure. Nous faisons donc, à l'inverse, dans l'incommensurable, l'expérience de ce que nous ne pouvons pas constituer pleinement en expérience, donc de ce dont nous ne faisons jamais vraiment l'expérience, ou dont nous ne faisons l'expérience que, justement, en le rabattant. Alors, les deux mots que je mettrai en vis-à-vis, c'est rabattre d'un côté et éviter de l'autre. Nous ne cessons de rabattre et d'éviter l'incommensurable. Et je dirais, s'il y a deux vies, c'est un thème banal de la philosophie, il y a deux vies. Il n'y a que deux vies possibles. Pour aller très vite, je dirais au fond, il y a une vie qui ne cesse de rabattre et d'éviter l'incommensurable, puis une autre vie qui, elle, essaie autant que possible de donner voix avec un X ou avec un E, je ne sais plus à l'incommensurable. Et entre ces deux vies, justement, il y a de l'incommensurable. Il y a un hiatus qui n'en finit pas de se, euh, disons, de s'approfondir. J'ai créé une vie ordinaire, J'aime pas la plus ordinaire d'ailleurs, enfin une vie banale, enfin, qui est la vie qui reste dans la commune mesure, et je satisfait. Tout y entre à peu près en commune mesure. C'est-à-dire la fêlure, s'il laisse assez, assez aisément, autant bien que mal résorber. l'autre vie, que j'appellerais la vraie vie, c'est elle qui prend acte du fait qu'il y a de l'incommensurable et qui ne la laisse pas s'enfuir trop vite. Bien sûr qui le rabat, mais qui résiste aussi à ce rabattement. Euh, et qui donc euh, reste consciente de cet irréductible que fait apparaître euh, l'intime, que fait saillir la mort, euh, disons que euh, je venais d'évoquer on voit bien dans les romans euh, entre Madame de Rénal et son mari une félure d'incommensurable et qui s'approfondit durant tout le roman au départ Madame de Rénal vit avec son mari simplement euh, est-ce que c'est la rencontre de Julien Sorel ou est-ce que la rencontre de Julien Sorel n'est possible que grâce à ça en tout cas on voit bien que le bord à bord, le rapport des deux époux Renal se fêle. Et cette cellule va s'approfondir tout au long du roman euh, et, euh, disons, va faire destin euh, entre eux. Bref, pour dire que, simplement, il y a un incommensurable de l'autre. C'est pas l'inconnu de l'autre. C'est son incommensurable. C'est-à-dire que l'autre n'est jamais en parfaite comme commune mesure avec moi. Il y a toujours un hiatus par rapport à l'autre ou couvre l'autre. Alors, ce rabattement de l'incommensurable de l'autre une certaine façon prosaïque, excusez-moi, euh, c'est pas la vie du couple, n'est-ce pas, euh, Ou, quand la rencontre de l'autre, qui est à heure, rencontre à du contre, bah, se rabat en relation, intégrant l'autre dans mon expérience. Et quand l'autre est intégré à mon expérience, il a plus autre. Bon, tout est réduit comme une mesure qui est en fait ma commune mesure d'expérience. De Et donc, il y a recouvrement de cette fêlure d'infini pour toute rencontre. C'est pas ce qu'on fait avec l'autre. J'ai pas le temps de développer, mais quand je dis l'autre comme ça, je suis toujours très gêné parce que, en fait, c'est pas l'autre, c'est toi. Pas... l'autre, on le dit comme d'un tiers, euh, d'un objet philosophique, alors qu'en fait, c'est le plus vif de l'expérience. Et donc, pas pour rien que, au fond, et ça, ça me ramène à, à mon point de départ entre la Chine et, et l'Europe, c'est qu'au fond, ce qui nous a permis de penser l'incommensurable, la rencontre de l'autre, c'est la culture européenne, la rencontre de Dieu. La Bible est le grand récit de la rencontre impossible avec Dieu et donc euh, ne cesse de creuser cet incommensurable de la, du rapport à Dieu. Job, par rapport à Dieu, n'est-ce pas, c'est cela euh, C'est, vous euh, voyez, dans la première version euh, euh, de la Bible, les récits yavistes, au départ, euh, Dieu est comme un voisin. Enfin, c'est le jardinier, Enfin on est dans l'Éden, tout ça, c'est quand même beaucoup de proximité. Et puis la Bible a cessé d'approfondir cette euh, fêlure d'incommensurable entre l'homme et Dieu comme dans le texte de Job. Et donc, me semble-t-il, c'est ça qui fait écart encore plus profondément avec la Chine, c'est que la pensée européenne a cessé de réfléchir sur l'autre, l'autre en tant qu'autre, non pas l'autre opposé du même, le complémentaire, le corrélé, montagne par rapport à eau, ou le ciel par rapport à la terre, mais l'autre en tant qu'autre, l'autre justement comme ouvrant une incommune mesure dans la mesure du monde. Et je crois que c'est donc la tradition religieuse en Europe celle du dieu personnel, de la rencontre, qui a porté cela. Alors, c'est ce qui m'a à penser, euh, disons, euh, ce que j'appellerais le minimum métaphysique. Minima métaphysica, pour reprendre le thème de Adorno, minima moralia. Donc, au fond, l'incommenturé me semble pouvoir être un, un concept pour dire ce qui, d'une part, n'est pas la métaphysique, n'est pas de l'ordre du dépassement, n'est pas de l'ordre de l'au-delà, de ce qui serait un autre monde. Et en même temps, c'est tout pour ne pas rabattre, rabattre, n'est-ce pas, rabattre dans un empirisme ou dans une banalité de la vie. Donc, vie qui n'est plus une fuite dans l'au-delà, fugue comme dit Platon, vie qui n'est pas, qui résiste au rabattement de l'expérience. Minimum métaphysique parce que ce n'est pas du dépassement. C'est du débordement. C'est le fait que c'est pas l'infini, disons, l'infiniment grand ou l'infiniment petit de Pascal, donc, aux extrêmes. C'est au sein même, au plus dedans l'expérience, l'expérience la plus quotidienne, un visage, un regard, une rencontre, que ce, l'expérience se fêlant ainsi, eh bien, euh, s'ouvre à une possibilité d'infini, mais du dedans d'elle-même, et non pas en l'extrapolant dans des extrêmes. Si je dis ça, c'est parce qu'il me semble que euh, ce qui fait monde, c'est d'intégrer l'expérience dans une commune mesure. Au fond, c'est ça qui fait monde, C'est pas tant la totalité que la commune mesure. Même quand on a l'usage du monde, non pas au sens euh, cosmique, mais au sens euh, mondain, euh, on dit le monde... Euh, bourgeois ou le monde des artistes. On voit ça dans Balzac. pas Il y a des mondes dans Balzac. Il y a le monde de Paris, puis le monde de la province. Il y a le monde, euh, la chaussée d'Antin et le monde du quartier latin. Ils sont sur comme une mesure les uns les autres. Et le personnage balzacien, il doit faire un saut. Euh, pas, euh, euh, les héros balsaciens du genre Rastignac, quand ils passent de la pension vocaire à la chaussée d'Antin, il faut qu'il fasse un saut. Qu il qu'il y a un hiatus entre les deux, entre les deux mondes. Comme on dit, pas du même monde. C'est donc pas une idée de totalité qui fait monde. C'est une qu'il y a une commune mesure qui fait monde. Et je crois que alors, les romanciers, là encore, nous sont précieux. Balzac est un, le grand romancier de ces divers mondes sociaux qui sont incommensurables les uns aux autres, qui sont pas bord à bord, qui sont, il y a du hiatus, y a, on peut boucher autant qu'on veut la fissure, elle restera notre, encore irréductible. Et qui... Euh, nous donnons à penser donc ce qui n'est pas du monde, qui en déborde, et un peu qui n'est pas dans notre monde. cest comme ça que je définirais, si vous voulez, l'exigence du minimum métaphysique, ce qui n'est pas du monde, ce qui ne se laisse pas rabattre dans une commune mesure du monde, et qui en même temps ne se laisse pas extrapoler dans un autre monde. Non, ce qui n'est pas du monde, mais qui n'est pas dans notre monde, qui est donc en débordement de la commune mesure du monde et qui permet le déploiement de l'existence. Donc euh, bon, je ne conclurai pas. J'ai même peur qu'il n'y ait pas vraiment de discussion possible. Mais euh, le, voilà, le, je me suis laissé aller, si vous voulez, euh, à cette euh, à cette poursuite et à ce jeu de poursuite avec Dieu comme figure et l'incommensurable de l'autre pour essayer de les voilà, de faire qu'ils se rencontrent un peu. Non, ce que je dirais simplement pour finir, euh, c'est que... que c'est, Oui, je voudrais finir sur ce qui est pour moi le plus important, moi, je ne vais pas le laisser, c'est que faire de l'incommensurable un concept politique. Et pouvoir dire au nom de l'incommensurable. Au nom de l'incommensurable, voyez, euh, prenez par un vol et un viol. Entre les deux, il y a juste une de différence. Mais il y a une fêlure d'incommensurabilité un entre les deux. On pourrait croire que le viol est dans le prolongement du vol. Non. Il y a fêlure, il y a hiatus. L'un n'est pas dans le prolongement de l'autre. De même, je dirais, euh, parce que je t'ai amené à en discuter il n'y a pas très longtemps, euh, quand euh, le, com le commerce des organes humains, pas... euh, notamment avec la, la partie chinoise, euh, eh bien, il me semble que, quand on, a, on parle en termes de valeur, euh, d'humanisme, refuser le commerce des organes humains, je pense que c'est toujours un peu court. Parce que les valeurs, euh, ça dépend de chacun. L'humanisme, ça dépend de la définition qu'on a de l'homme. Mais je pense qu'on peut dire, non, il y a de l'incommensurable entre le commerce et puis la vie humaine. Il y a de l'incommensurable. Donc ce n'est pas bord à bord. De même, euh, qu'est-ce qu'on peut dire face à la Shoah Est-ce que ce n'est pas finalement que la condamnation qu'on en fait Je ne pense pas que ça puisse être non des valeurs. Je ne pense pas non plus que ce puisse être au nom de l'humain ou l'humanisme. Mais je pense que ça fait émerger de façon indéniable, de l'irréductible, qui est bien de l'incommensurable. Euh, par rapport aux, disons, aux attentats que nous avons vécus, n'est-ce pas? Euh... Dire, je me souviens que notre premier ministre, je ne prends pas pour un grand philosophe, hein, demeurant, euh, pour ce qui est de l'attentat à, à, à Nice, je crois, avait dit cette formule, comme ça glissait comme ça, Incommensurable. Oui, je crois qu'il faut, faut pas le glisser dans le discours, il faut le prendre et le faire, le porter au concept, en faire justement une arme de résistance et politique au nom de l'incommensurable, ce qu'on qu qu on, on résiste, ce résiste, à quoi on s'oppose, comme étant le, le plus en amont possible, en amont des arguments, des valeurs, de la conception de l'homme, etc., qu'il y a de l'incommensurable expérience, l'expérience, et c'est au nom de l'incommensurable qu'on peut dire non, c'est pas un nom de résistance. Donc cela pour penser au fond quelque chose qui est comment penser le déploiement de la vie, non pas son dépassement, la métaphysique, non, mais le débordement de la vie prenant en compte cette cellule interne qui fait que tout n'est pas bord à bord dans notre expérience, donc sans rabattre non plus dans une sorte de banalité de l'expérience. Je vous remercie de votre patience, je pense qu'il n'y a plus le temps pour un débat, mais euh, je n'ai fait que commencer à dire cette difficulté de cheminer en philosophie quand on voudrait à la fois faire intervenir les diversités des pensées, donc des cultures, des langues, dans leur écart, et puis euh, ce que nous sommes de penser l'expérience, dans le vif de l'expérience, en essayant de... Euh, de penser le déploiement de l'expérience, encore une fois en évitant, et la fuite de l'expérience dans l'au-delà et son rabattement. Merci de votre patience.